0: Hello guys， 欢迎来到五秒的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？大家早安，又过去了一个周末了。不晓得最近大家有什么安排呢？如果你最近周末完全不知道自己想干嘛，想来一部好电影的话，其实从月中开始，十月中开始就一直有一些很不错的电影上映。像最近我去看了《花月杀手》，《花月杀手》四年前的时候，其实我在我的频道讲过那本书的说书。我自己觉得四年前，四年前我那时候的说。出功力还没有现在好。得，如果我四年前的功力跟现在一样的话，那就表示我一点进步都没有嘞。<笑>所以我觉得我四年前并没有好好的 handle 住那个主题。如果可以的话，我觉得我再讲一次，一定会比当年讲的精彩。你看过了四年哦，我都还记得这本小说。然后它叫小说吗？其实用小说来介绍这本书不太，我觉得不太切题，因为它是美国的真人真事。而且，如果你要去看《花月杀手》之前，有一些小的 tips， 就是嗯，类似故事背景，我觉得大家可以先留意一下，放在心里，然后你再去看的话，可能会比较看得懂《花月杀手》在干嘛。那首先，《花月杀手》是在讲有一票印第安人，因为美国人的到来，他们一直被赶嘛，就是那时候美国人有成立一些保护区，然后那个种族的印第安人就一直被赶，一直被赶，一直被赶。那赶到最后，赶到他们现在所在的奥克拉荷马州，那那个地方就是像那个印第安人他们自己讲的，白天要面对饥饿，晚上要面对野狼，是一个不适合生存的地方，甚至他们都要放弃他们自己的文化，接纳白种人来到他们这边开垦，因为必须要有铁路。这个是一个第一个背景。那第二个背景是在开垦的过程中，就是这些白人规划要到来，但还没来之前，这一些印第安人在那。那个地方发现了石油，是美国目前蕴藏最大的石油产区。据目前我印象中，是美国现在已经禁止开采石油了。我怀疑是因为他们想要等中东那边的石油都开采完毕之后，全世界只剩下他们独大有石油的时候，美国那边才会正式开始启用石油资源。不过，我希望那是在我这一辈，我人生还在世的时候看不到这件事情。但总而言之之总而言之，你们要知道，就是。资本主义这个起家的种族呢，是不可能把贪婪这两个字放下的，所以他们一定是把贪婪提在手上，放在心上，放在脑袋，放在 DNA 里面。所以啊、呃，美国人他们在做任何的事情，都是以贪婪为前提。那跟我们今天要讲的这本《善行》呢，我觉得是有很大的切题的。就是如果你在贪婪为前提之下，你做一些好事，你还是不是个好人？ OK， 那我之后会来讲这件事情，因为我我最近看了蛮多电影，然后觉得来套用《善行》这一本书的主题，每一本都很切题，你都可以在任何各式各样的好电影、好故事里面找到一个，哈。是好人吗的这样的角色，<笑>尤其是最近这几部电影，真的都是这样，就是好的故事哦，它都会有一种正反两面，至少对我来说，就是你从正面去解读它也可以，你从负面去解读它也可以，它不是一个很平面的故事，所以我可能没有那么喜欢看 DC 或是漫威，我还是会看啦钢铁人那些的，但。嗯，我看那些东西的时候，我就是全然放空的，不会去想太多事情。当然，我在看像是《花月杀手》这部电影的时候，我觉得就有很多东西可以来讨论。今天不会。暴雷《花月杀手》的东西，我只是先跟大家分享一下一些你去看电影之前需要知道的故事背景。那你进戏院了之后，你比较不会这么的茫然。还有一点就是，《花月杀手》需要知道的是，在那个时空跟当下，呃，胡佛局长就是 FBI 创立 FBI 的这个胡佛局长，他那时候还没创立 FBI， 但是促使他创立 FBI 的这个关键。就是花月杀手这一个案件，然后死亡还会针对某几个比较特定的家族，好像是有分派系吧。比如说他们有酋长嘛，然后底下会有他们有分纯血的血族，就是那几个族族里面的血统是比较纯正的纯血的，然后那几个族分到的石油的权利金会比较大。好像也蛮理所当然的嘛，就是如果你家有比较大的土地，那你分到比较大的块地，然后那块地刚好又有比较多石油的话，那你能够继承的石油开采开采权就会比较多嘛。那当然，你如果有石油开采权，你的石油又叫黑金，所以我想这后面的 money money money。Always、oh, funny， 应该不用我太多去解释了吧？有趣的事情是，这一些继承黑金的人呢，不见得是男人，有时候是女人，尤其是印第安人。其实他们有一些种族是以女性为主的，就是女权的社会，只是因为白人介入，他们慢慢变成父系社会。呃，《荒野杀手》是以一个这样子的背景下去做。前情摘要。那因为没有 FBI， 那个时候还没有 FBI， 那个时候连指纹采集的系统都还没有，法医鉴定也是非常的粗糙，都是医生自己说了算。医生自己说了算就算了，就是连警察在办案，警察办案通常我们这个时代啦，我不知道你们啦。我年轻小时候的时候，警察也要讲证据，是不可以随便抓人的。可是，在那个时代呢，只要我说。你说，他说超过一定人数以上说同一件事情，警方就可以认定哦，那这个就是真的，因为也没有监视录像机，也没有指纹采集，更没有什么弹道。就是你在那里面，你会看到他们杀人，真的是像喝水一样，超简单，也不用想说要怎么样掩盖尸体，怎么样把尸体藏起来呀、啊，然后拖延那个尸体被发现的时间啊，不用，因为就像我说的，他的那个证据只要多人以上说就成立了，所以你只要找够多的人来套招，嗯、你的那个不在场证明就可以了，就是很瞎，你就觉得。这是一个正义不存在的世界。你会看到那里面很多印第安人很无力，尤其是女性很无力。女主角应该可以算女主角吧，就是她围绕在她身边的故事，她用很苍白、然后很无力、很无助的声音讲：“谁可以来帮助我们啊？”每一次我看到她身边的人，就是她身边的姐姐啊、妈妈啊，还有她女儿啊，一个个接连死掉的时候，她那个无力感跟她痛哭失声的感觉，我觉得好到她，她到最后一个个接着死嘛，这这。不算暴雷，因为这是故事推荐剧情，你在那个故事大纲就会看到，因为他们是要调查这个离奇的案件嘛，而且都叫“花月杀手”了，不然里面没有人死掉嘛。o、okay、k 嗯，他最后我觉得我很很佩服这个女生，是他最后演到最后他，他看到他女儿死掉的时候，他已经哭不出来了，这才对，就是这才合理。你一直在你的生命中，你一直遭受到各种打击，然后都是同一个打击的时候，到最后你会麻痹。就像九二一那时候，很多地震就是倒塌嘛，然后房子，然后新闻一直播。我们在网络上，或在电视上看到新闻一直播那个房子在倒。你刚开始看的时候，你会觉得很恐怖，你会觉得很恐慌。可是你看到第一百次，甚至第一万次的时候，画面已经不会让你觉得可怕了，你会麻麻痹，会茫然，然后可能就甚至无感。对，这就是嗯，大脑的一个保护机制，不能让你永远维持在恐慌里，当然也不能让你永远维持在悲伤里。我不会说他的悲伤感不会很重，而是他的悲伤的那个演技的那个程度已经提升到另外一种。你知道他很难过，可是他真的已经没有眼泪了。哦，我觉得那个演员真的好会演。四年前我说里奥纳多一定是演里面的那个侦探，因为。胡佛局长那时候，当时他是局长，他不可能自己下来调查，所以他一定是派他底下比较厉害的人去调查。当时我就觉得，哦，那那个里奥纳多·迪卡皮奥这么帅的人，一定是去演那个好人吧，一定是去演那个调查的警长吧？但不是这部戏的改编呢，他是用坏人的角度切入，所以这个侦探的角色就是警探的角色，反而没有太多戏份，所以就不可能给里奥纳多演。那里奥纳多呢？我觉得他如果在《神鬼猎人》那部戏可以。可以拿下小金人，他今年靠这部戏，说不定可以拿下第二座小金人。因为真的演到最后，我已经不记得他是李奥纳多了，我不会把他跟李奥纳多这个演员。合而为就是想在一起。我我我会觉得他真的就是那一个角色，他演的那个角色，我也替他觉得可怜，然后也替他觉得难过。今天我其实有点想讨论这个角色，因为我觉得这个角色，里奥纳多演的这个角色可以用善行来解释，就是他一直说服自己，他并没有做坏事，他只是听别人说的做。他其实还是有存在着某种程度的善良，甚至他有想要保护他自己的家人，用他自己的方式。当然，如果你。你进剧院看了之后，你就会知道，呃，就是我们是上帝视角嘛，你会觉得 Are you fucking kidding me？ 但对，就是嗯，每一个人在解释自己是不是个好人的时候，都会有自己的解释方式。那我觉得，呃，《善行》这本书就是完完全全在描述里奥纳多·迪卡皮奥演的那个角色的人。他自以为善良，但其实我们从上帝视角来看，他善良吗？我们每个人都会说自己是好人，就是就是这部呃这个善行这本书上片的时候，大家都在讲说哦，那这样我是不是就是个坏人啊？就其实我也不是想要大家去反省自己还是怎么样，就是世界并不是非黑即白，我们一定某种程度的时候是好人，某种程度的时候一定会是坏人，从不同样的角度跟不同样的解读来看。我自己的时候，一定会得到不同的答案。你不可能去吻合所有人认知你是个好人，的这样的行为准则。你只能吻合多数人认为你是个好人，你是个善良的人这样子的准则。我讲难听一点，就算是我好了，我拿我自己举例，我都不要拿别人举例。最近我才听到一个故事是，是嗯，我跟一个编辑出去吃饭，然后他跟我说。呃，他身边有些朋友觉得我可能很难相处。因为他认识我本人，但他身边的朋友可能不认识。然后他身边的朋友可能觉得，呃，因为我是一个很聪明的人，看起来就是读很多书，可能很聪明，所以一定很难相处。所以在别人不认识我的那这些人里面，就是这些想法里面，他会觉得说，哦 n i k e 的影片一定很难懂。可是他可能没看过我的影片哦，或是没跟我这个人聊过天，也甚至不认识我本人。但他可能在在他的想象里面，我就是那种比较难以亲近，呃，念很多书，所以很爱掉书袋，然后。就是那种聪明人的那种狗屁嘴脸，这样，所以可能就是就是太聪明了，所以不好相处，就在他的。朋友们的眼里是这样子。然后昨天我跟我的一些闺蜜们聊天，然后我的闺蜜就说：“好，我觉得你好厉害，你每天行动都有好多东西可以发，你好多生活可以分享，你生活好精彩。”然后我就说：“这不像是我体验到的，因为我体验到的就是我每天都睡到十二点，然后工作到半夜三，现在嘴角还破掉。周末的时候大家在出去玩的时候，我我就要困在家里面录影，然后录 podcast， 然后剪辑。等我再回城过来，想要出去走走的时候，我都要找一些空档时间出去走走。”因为我从一个点到一个点，我只能靠大众交通运输工具，所以我不可能去太远的地方，因为那会花掉我太多时间。他体会到，他觉得我人生很丰富，但我觉得我人生很单调。我就是一直重复在工作、念书、休息，还有生活。生活可能就包含了做家事啊，然后煮饭啊、洗衣服啊那些杂事。因为杂事其实占掉一个人不少时间呢、欸，我发现。而且我家现在虽然是我一个人住，那。后。老公偶尔会回来，大概一天一个礼拜，现在回来四天也很多、欸，一半呢、欸。我真的觉得家庭主妇，尤其是职业妇女，我真的要，我真的要对你们就是充上无比的致敬意。我老公才在家四天，我就觉得我的家变得异常混乱，然后没有办法好好整理。我真的不知道你们一天二十四小时，一年三百六十五天，然后跟老公全全方位的相处在一起，你们到底怎么办到的？<笑>我现在很怀念那个我老公只周回来周末的日子，对的，但是我老公他现在会帮我就知道我打理不过来，所以他会帮我洗碗，然后会帮我洗衣服，这一些就是我很感动。那那如果遇到那个老公不敢不处理家里就是回家就像死人一样躺在沙发上的那种个性的老公，这这这到底要怎么办呢、啊、？How did you do that？ 就就、欸、好，那换个角度，也许不是老公死在沙发上，也是老婆死在沙发上。你们这些人到底是怎么办到？你们怎么安排到你们的时间？你们怎么怎么把工作跟做家事这个？这个生活步调完全安排好，我不行哎、欸，我是我我呀，真的太佩服你们了，真的太佩服你们，才是真正的善良。<笑>我是虚假的善良，所以我会觉得说，生活能够把这个生活安排好，我我觉得我并没有像他讲的生活非常的丰富、多彩多姿。因为我看他，我觉得他才是生活多才多姿。他有很多的呃出国旅行的机会，然后又上很多的传统电视节目。我觉得对我来说，他才是多才多姿。那你们就知道，所以对于善良这件事情，《善行》这本书想讲的就是，我们每个人看自己的角度跟别人看你的角度是不一样的。那因为我们自己会圆融我们自己的解释，这是大脑的机制，就让你过得比较舒服一点，让你的生活比较 chill 一点，让你觉得。你自己是个好人，也就是自我感觉良好的部分。我们每个人都会认为我们是个好人，就是我们正在做的事情是合情合理、有有凭有据的。你去问郑杰，可能他也会觉得在捷运上面开枪是他做一件大事，他正在做一件大事，他并没有考虑到这件事情可能会伤害到别人，他只是觉得我在成为我自,自己更好的人。的那个部分，我这么做，我会成为更好的自己。嗯，善不善良，我觉得不需要太去纠结这件事情，而是我们在多数的选择中，只要大多数的选择，我们有余力的状态下去选择善良就可以了，不要去呃去侵犯到别人。我甚至觉得这样就可以了。我再举一个例子，然后我们就进入今天的书了哈。我再举一个例子，以前我的朋友会告诉我说，呃，就是他可能想要做某些事情，基于善良跟基于朋友。的原则，我可能会很主动地告诉他，我觉得你现在这样做不 OK， 我觉得你应该要怎么样怎么样怎么样，甚至我会主动跟他说，哎、欸，你这个东西没有弄好，如果怎么样弄可能会做得更好之类的。我当然是以一个过来人的身份嘛，因为我可能呃有有经验，或是这方面我有知道要怎么做，但是。通常我的朋友们都会回怼说你很鸡婆啊！哦，这是从高中开始就这样了。我的高中啊、大学啊、出社会，我一直改不掉这个习惯。我甚至是结了婚之后我才改掉这个习惯的。我发现过于的鸡婆，过于的求好亲切去帮助朋友，对方可能不需要你这个帮忙。在我的立场、我的世界，我可能认为 I just be nice。我我我是在做一个好人，我是在做一个好朋友。好朋友要挂号，就是呃，是我认知的好朋友，就是我应该主动去帮忙。但事实上不是，就是我的家庭教育都告诉我说，你应该要主动去。像我妈都会主动带东西回家给她的呃姐妹们吃。我们每次回娘家的时候，我妈回娘家的时候都是大包小包，但是我从来没有看过其他阿姨们回家是这样子大包小包。顶多就带一点点东西，但是就只有我妈每次回去的时候都像在搬家。我说真的是搬家，就是后车厢还有后座是满满的那一种。那我一直不懂为什么我妈要做到这种地步，可是她认为就是这个是她能做的好好姐姐，就是好姐妹的的感觉。但我从来没有看过我阿姨们。很因为这样子就很感激他，就是好像没有因为这样子就多对他好一点或怎么样，并没有。我想通了这件事情之后，再加上我的朋友们，其实会因为我的求好心切想去过度帮忙，不理我，变得排挤我。甚至是跟我绝交，我才开始理理解，做一个好人，只是字面上的意思，而是你真正如果要真的做一个好人，你真正要做到你所谓的善良，不是用自己的角度出发去对别人好就可以了，这是不对的，那只是一种自我感觉良好的自我满足而已。身为善良，其实你只要在原地等待别人来求救。然后，当别人有求救于你的时候，你再主动去提供你可以提供的帮助就好了。我我是这么觉得的啦。当然，如果今天你是看到呃下雨天有一个人在雨中匆匆的，然后没有办法会淋湿什么，你主动去递一把伞给人家，我觉得这个是在合情范围内。可是，如果今天过度的帮助，过度的对他说我都是为你好啊什么什么不太一样了，所以我觉得中间要怎么去抓这个界限呢？也是《善行》这本书，呃，我觉得大家可以看一看的。那我在说书里面有讲过，就是《善行》这本书，其实我觉得可以跟《仁慈》还有《腐败》这三本书一起看。那这三本书一起看，是因为我觉得《仁慈》它是在讲一个人性全面的善良，在没有道德利益纠纷的时候，尤其是利益没有利益纠纷的时候，人可以善良，人可以选择善良。善良这件事情，当然是没有什么问。问题的，所以人性本善这件事情是对的。那人性本恶呢？就是腐败这件事。当过多的利益来介入的时候，因为我现在在回我在看善行的时候，其实我一直都在回想我在仁慈跟腐败里面看到的东西。腐败其实有不少的呃人性本恶的那个关键出发关键点，其实都是为了。权利，为了自己某种得，为了要得到某种东西，为了好处，所以都是有利益介入。我把这三本书结合之后，我得到的心得感想是：当过多的利益在介入人与人之间的关系的时候，善良这件事情就不存在。善良与利益其实它算是两个比较对立的概念。那还有什么东西是跟善良对立的呢？嗯、呃，在书本里面说到，其实如果你。嫉妒一个人，你也很容易对对方失去同理心。还有另外一件事情是，渴望得到称赞也会使人犯下道德上的错误。这个挺奇妙的。那这个我们就要来讨论到奥本海默了。如果你不知道奥本海默是谁，他是号称是原子弹之父。那奥本海默那部电影，其实我也非常推荐大家去看一下。呃，我有我之前有讲过嘛，就是奥本海默跟芭比那时候两部电影同时上映，我自己两部都看了，我比较。喜欢奥本海默，很意外吧？但，呃，我真的是看了奥本海默，然后更全面的了解曼哈顿计划之后，我大概可以理解，就是为什么原子弹之父，呃，这个人这么受争议。那在《善行》里面，其实有一大片的章节在提到奥本海默。奥本海默做的事情到底算不算善良呢？他用三百条人命跟。广岛的时候，之后的那些辐射等等的，用那些东西来终结可能会有更多人死亡这件事情，对于他来说，他发明原子弹的时候，我想他应该从来也没有想过，他是在做坏事还是在做好事，因为一个科学家、一个发明家、一个物理学家，他当然能够改变世界。或是能够被大家认同，发明了一个什么，发现了一个什么，然后被大家认同，这不就是所有人希望的事情吗？我现在就不单纯讲科学家好了。当你渴望被认同这件事情的时候，会远大于你在思考这件事情，就是我做这件事情，然后我能够被认同，很可能会盖过于我做这件事情会不会伤害到谁。贞洁也是这个思考逻辑，所以我一开始才会举贞洁作为例子。我想要干大事，我想要被认同，因为我的爸爸妈妈可能都没有看见我，然后在学历上我又得不到什么成就，我要怎么样才能被认同？我要怎么样才能做一件大事让大家看见我？正洁的答案虽然我觉得這是一个很烂的答案，但他确实是被大家记住了，即便他现在已经。就地正法，但是他的名字永远烙印在我心里。如果他想达到的是这个条件，是这个目的，你敢说他失败吗？我我绝对不会说他做这件事情是善良的。但是如果他的目的是被大家记住，那他成功了。那奥本海默其实他也是一个这样子的概念：当这个计划能够带给我们喜悦，有能力能把工作做好，所谓的记忆上的快乐。这件事情达成的时候，你会忘记他的背后会付出多少代价。那如果你有去看奥本海默那部电影，你会知道，其实呃，奥本海默在做的事情跟他在想的事情，他不是第一个人。我觉得爱因斯坦应该也知道他在干嘛，然后爱因斯坦也有提醒过他，即便是很委婉的，但。他还是做了，这毕竟是是一件事嘛。那还有还有什么东西呢？还有虚荣心会在道德上腐化我们吗？就是我们刚刚前面提到的，我觉得是《腐败》这本书可以回答书中的这个问题。当违反道德的活动有利于追求正面的自我形象的时候，那种紧张的关系是会出现的。要刺激人们去做错误的事情非常容易，但是要做出有道德的行为显然相当困难。我觉得在这方面的理论上，呃，作者应该是比较推崇人性本恶吧？那我觉得用善恶去分辨人性，好像也太偏颇，就是太非黑即白。其实人没有这么样的非黑即白。可是如果你只能用一句话来形容人性的话，我觉得当有好处的时候，人会往有好处的地方靠，这是毋庸置疑的。所以。只要你能够提供好处，今天看那个好处的大小。如果那个好处大到一定的程度的时候，说不定我可以为了那个好处去出卖我自己。而且，呃，我们还会借由出卖自己这个部分，在为了要磨灭那个罪恶感这件事，我们还会找一个理由来说服自己这样做没有关系啦。这个过程呢，我们可能会去贬低、去改变。受到影响的对象，比如说那个人可能就会觉得说啊，反正那个人平常也不是什么好人，所以我这样做也没有关系之类的。或者是再再讲偏一点，可能就会是嗯，我其实是在为了寻求正义啊，其实我这样做呃，更多的人会得到好处啊，就是用数字大小开始在安慰自己。那找借口这种事，我也不用跟大家多说了。我相信呃，找借口。已经是一个人生中必备的技能了，我不需要在这边教大家怎么找借口。那还有一个我觉得比较有趣的东西叫做道德障，这个东西我在说书的时候没有特别讲到道德障这个东西，但它有在书里面一大的章节在讲道德障。那我觉得道德障跟我刚刚讲的那种修补不利于自己的自我形象呢是很相近的。就假设哦，什么叫做道德障呢？我今天就假设这样，如果我是一个在生活中，比如说已经有在用环保杯，然后我也开油电混合车，我是不是能够多开一点冷气？可能有一些人会觉得这好像没有太直接的关系，但。它其实是有一点点这样的感觉的。我再打个比方好了，有一些企业会宣导说，哦，我们这个是人道鸡蛋，就是人道饲养的鸡肉等等的。但是“人道饲养”这四个字，其实我们就会想象说，这只鸡是很快乐的奔跑在一个自由的草原上。终究，如果你要讲到人道，其实人道有很多的层面。那这只鸡如果它真的是完全人道，它可能不应该吃饲料啊。就你要挑剔，可以挑很多啦。而且因为“人道饲养”这几个字，企业就会觉得我们都已经对这只鸡这么好了，而且你现在是在做好事。他在说服你买人道鸡的时候，你买人道鸡肉，你买人道鸡蛋，你是在做好事，你是在为了动物的福祉、福利去做一件好事，你是在为了这些动物好，至少在他们人生、鸡生一中可以过得比较舒适。所以你应该要多花一点钱，那、啊、因为自由饲养的鸡很贵啊，就我们要一大块地去饲养鸡，我们不能把鸡就是放在鸡笼里面啊，是不是？你认真想想，“人道饲养”这四个字，你可以为了这四个字多付一点钱吗？就为什么要为了这四个字多付一点钱呢？这个也算是这个这本书在讨论的东西。那我举它更直接的运作模式好了。因为我觉得这样讲可能会有点抽象，我举他直接的例子。他说：“既然我已经买了碳中和或可回收的包装了，那我们我应该偶尔也可以消费一下为我带来乐趣的东西，而不惧让我的自我形象蒙上太大的阴影吧？譬如说油电混合车，车牌上有电动车的标志，就可以一直开车去兜风，然后告诉别人说驾驶这辆车呢是有一个环保意识，我是一个有环保意识的好人，因为我驾驶这辆车。”但是终究你还是要去加油，而且据说这种车上有很多的充电线根本就没有呃拆封。这种六缸的环保意识，就是虽然说能够载我去。各个地方，然后有税收福利，有受到政府鼓励，还能免费让良心获得平安，这是一个双赢的局面。但同时，同时也是达到了没有节制对气候有害的消费，再加上正面的自我形象，这个感觉哦，就像是因为我已经开了环保车了，所以我现在就可以无止境的开车，加更多的油，做更多的事。环保电动车其实它只有在能源的部分。有百分之五十的环保吧 ，perhaps I don't know， 就是看你的油电混合车你用了多少电，可能只有这个部分环保，但它其他的东西有环保吗？比如说车子的外壳，比如说轮胎。当然你要这样讲的话，其实还有另外一票人一定会说，哎、欸，那可是你买一般的车可能更不环保、欸，哎，人家至少还有百分之五十，对。至少还有部分百分之五十，那么一丢丢百分之五十。但事实上是，如果你买一般的车，然后你省着开，甚至你不买车，不是更环保吗？你搭大众捷运交通工具，不是更环保吗？就是它是一个商人用来包装的自我形象的一个说法，它不是完全真的，就是做到百分之百的环保。就是你要鸡蛋里面挑骨头的话，其实它是可以挑得到骨头的。道德障就是这个这个东西，就是我们用环保意识，我们用各种各式各样的口号来告诉你说，你现在多花一点钱，你现在多做一点东西，可能是为了地球好。但是你退一步想，就是撇开这个盲点去认真思考，如果你真的要为地球好，其实很多事情根本不应该做。比如说环保杯，如果你真的想要做到环保杯，那你不要喝饮料。不就好了吗？你喝水啊，水是最环保。哎<笑><笑>、欸，不过真的，我把手摇杯戒掉之后，我先跟大家讲，我把手摇杯戒掉之后，体重会先掉两公斤。我真的没有在跟大家开玩笑，手摇杯就是喝纯然的糖跟纯然的热量。然后台湾超多手摇杯，然后台湾超多人洗剩啊，洗剩也是一个不环保的事情，就是这是个就是一个自我欺骗的恶性循环。但是这些恶性循环都建立在商业道德行为上，所以你没有这些事情，你根本不可能有商业行为。那你没有商业行为，就没有人赚钱，没有金钱流动，大家就没有钱，一个一轮套一轮 ，you know。所以我不能敢在说书上面这样子大声声的讲出来，我只敢藏在这个 podcast 的尾端后面。<笑>是好，那还有很多道德账是有说明说，就是弥补于不良自我的不良形象。就是如果我们能够捐一点小钱来弥补自己先前做的错误的话，自我心理会好过很多。这个应该就就就不用不用我解释了嘛？我觉得我举例的那个。补习班的案例会比书中的案例更贴切一点。就本来你可能对于补习班老师，就有些家长啦，哦，我比较晚下班，所以就比较晚去补习班接孩子。那他可能就会对老师很过意不去。可是如果老师收了加班费，哎、欸，那家长就是会越来越晚到，因为他会觉得说，哦，我已经给你一点补偿了，我的心里已经没有那么不好过了，我不需要再额外的做做什么，因为那个是老师的加班费，我有给加班费了。这就是。道德账的运作原理，我有我有付出一点什么，所以我可其实可以享受更多。但如果我们去比较那个更多，你会发现那其实是对整个环境或者是对呃被害人有更大的伤害，那不见得是一件好事。我讲这本书其实不是要唤醒大家更多哦，其实我是个坏人哦这样的机制，我觉得不是这样。我觉得这本书它有点像是盲点。其实我很喜欢看类似像这样的书。如果你有意识到的话，我其实很常在这一类的工具书里面提到《盲点》那一本书，《盲点》真的也是真的很好看。这么多年后，然后我会一直提到、反复提到某一本的话，就表示那一本真的应该收一下了，好不好？各位，《盲点》真的很好看，《盲点》也是我觉得我们每一个人都有的道德瑕疵。然后那个道德瑕疵，你听到瑕疵，你可能会觉得是不好的词，但其实不是，它是一种就是人脑上的缺陷。那如果你能够很常意识到这个缺陷，很常意识到说，我可能陷入了某一种思考上的盲区，你就不会在低卡上面发一些很令脑残的文章，让人觉得真的你不如闭嘴吧的那种贴文。好，我为什么讲到这个呢？我铺了那么久的东西，我在 t i k t 上面看到一篇贴文，最近志崎七七不是一直就是因为他的外表，然后被人家 complain 嘛？那因为我自己呢，我本身也是有微整形的人，所以我好能够理解那种被人家刁出来，然后说哦你好漂亮哦。那我不知道大家有没有看过志崎最新的一支影片，在讲他自己其实并没有整形花两百万这件事情。然后他后面尾巴在彩蛋的时候有说。他说他是瘦下来之后才开始比较多人说他变帅。其实他整形之前，因为他动的算是比较大的刀，就是有动到骨头，我对我来说那算大刀了。他要比较多的修复期，那修复期的时候不可能漂亮嘛，但他还是要上镜头，所以修复期那个时候他的脸就会比较怪。可是他现在是真的，就是因为已经。全部都好了，到到了一个阶段，然后你会发现他讲的其实很有道理。就在摄影棚里面打的光跟，跟呃去走中奖里面的时候有特别塞的光，然后特别化妆，当然会不一样。我要讲的都不是这个，我在讲的是我在 D 卡上面看到一篇贴文，然后那篇贴文我真的觉得好好笑，我还发给我老公，就是笑了一番。这样就有一个有一个人觉得，嗯，志奇应该要。让自己的帅不要变成一种武器，因为他现在就是感觉，因为以前他不是那种呃普罗大众认知的帅嘛，所以他就会觉得说，哦，以前他做那些怪表情啊，是很很正常，很 OK， 大家觉得很可爱的。可是现在你这你长那么帅，然后你在做那些动作，看起来会像武器，很像挑衅。那你应该要低调一点点，就是不要让自己的帅变得这么张狂。然后我就心里面想说 ，Are you fucking kidding me？ 就是你要不要看一下你在你在说什么？这样，我花我自己的钱。然后我还要顾虑你的容貌焦虑，他们他觉得这个人从宅男变成潮男的这个过程，引起众多男性的。容貌焦虑，所以他应该要低调一点，不要引起大家的容貌焦虑。然后我就跟我老公讲说：“哇，男生的容貌焦虑，男生们在解决自己的容貌焦虑，好可怕呀、啊。」就是女生解决容貌焦虑的方式，是我们想办法让自己变得更好；然后男生解决容貌焦虑的方式，是想办法让别人不要过得更好，<笑>就是用攻击性的方式这样。我就觉得何必呢？就是我在网络上其实不只看到那一篇，我看到好多就是在攻击自己的。”的贴文就说他现在好像变得很拽还是什么的，那当然也会有人说啊，可是其他的帅哥好像就不会有这么多的攻击的攻击性的言论。我觉得那有可能是因为其他人一出来本来就是用那样子的身份。那志奇的给我的感觉就是他本来是在仔仔圈的，然后他现在想要仔仔跟潮男。一一只脚两边站，这样都想要吃，然后灾难这边就会觉得说：“哦，没有没有没有没有没有，你已经不是我们这一票人了，你你已经你要过去那一边，你要过来的话，你就要低调。”这样，我想说这个逻辑，<笑>嫉妒。好不好？这就是嫉妒。当你嫉妒一个人的时候，你的同理心就会下降。这在善行里面有讲。当你嫉妒一个人的时候，你同理心下降，你就没有办法理解跟认同对方正在做的事情。那对方正在做什么事情呢？对方正在让自己变好，而且他不能理解的是，他确实是让自己变得更好，他确实是变得更帅了。大家也都说他变得更帅了，然后还要受到攻击，他还要去照顾大多数人的心理，就是那个你知道容貌焦虑的心理。Why? 他在解决自己的容貌焦虑，他解决了，无论是用任何方式，而且也不是花钱就能解决的。你知道减肥，他也是花了多少时间，半年以上去咨询什么的。我也跟大家讲，我真的是从来没有那么多人说我漂亮，直到我瘦下来。所以这件事情告诉我什么呢？告诉我们什么呢？如果你没有钱减肥，那你就动起来，至少先瘦下来，那你就可以达到所谓的帅或是漂亮的百分之五十。如果你那是你想追求的，就是外表。那你就至少要动起来，不要再去嫉妒别人，那很难看。<笑>我希望，我希望大家不要只听得懂最后这句话，因为嫉妒这个东西呀、啊。我就念一下书中的一小段就好。嫉妒会减少我们对别人的同理心，对象不只限于我所拥有羡慕特质的那些人，也未必仅限于。个人嫉妒可以针对一群人所累积的敌意，又会发现在另一群人身上。全体人民都对上面那些人感到嫉妒。以及对于人生胜利组那些见多识广、一生充满自信的人，大家嫉妒那些懂得社会成功法则的人，他们能够掌握这些法则并且加以运用，看似毫不费力就聚集财富、健康、权利与幸福于一身，这可能会让那些原本跟不上的人觉得自己处于劣势且不受尊重，生活不如别人，令人感到沮丧，这又会助长那些嫉妒，再来是愤怒。或许是憎恨，那这些负面情绪要如何发泄呢？由嫉妒所引起的愤怒，经常会发泄在被认为也要为我们自身的失败负责的那群人身上。在斯洛格克进行的一串实验指出，把另一群人当成戴罪羔羊的意愿有多高，取决于那群人的社会地位。A.K.A. 仇富，然后我有在仁慈里面也有提到关于催产术，就是爱情激素这个东西。如果你拥有爱情激素，其实比较容易对人产生同理心，比较容易有善良的感觉嘛。但与此同时，这个激素其实也会造成呃对立，就是你比较容易区分人与人之间，也就是嫉妒。所以爱情跟嫉妒其实是随之而来一体两面的。当我们在判断一个人是不是自己人的时候，其实会有绝大多数的成分是。区分区块，那我觉得你只要有这种分块啊，基本上不会有什么好下场。对，就你只要觉得说，哦，就是他们那一票人怎样怎样,怎樣我们这票人才怎样怎样，你只要有这种造句的话，那，哎、欸，我觉得你的人生会很辛苦，因为你已经把自己自我设限在我这一卦跟他那一卦。你有没有想过，其实我们都同一卦？当你想过我们是同一个啊，你有可能加入我们的时候，你的人生才有一点点可能性往上爬。所以我会觉得仇富这件事情其实很愚蠢。当你有仇富的想法的时候，你这辈子就不可能有钱，因为你已经把自己陷在“我就是说没钱”的这个区块里面了。所以我超级不推崇仇富。我每次看到那些仇富发言，或者是这种就是因为人家长得帅，因为人家怎样怎样，然后就开始有一些很糟糕的发言的时候，我就会觉得。OK， 那你可能这辈子就只能缩陷在那里了，因为你的自我认知、你的自我设定，就是只有在这个区块里面。这种人其实不少。我我只能说，因为网络，感谢网络，它让所有人都觉得我们每一个人的发言都非常非常重要，所以上面就充斥了各种各式各样的言论嘛。你就会看到这些言论，然后你可以去想一想，你去用书里面的理由，用书里面的的架构去想一想，用用盲点，用今天我告诉你们的东西去想一想，去看一看这些发言，然后你就会发现有多少人其实他们是把自己缩限在自己认知的可能性里面，而他们不自知。他们都认为他们正在做一件他们认为对的事。我觉得我阿姨真的很聪明。人的大脑思维是唯一能够限制住你的东西，想象力是你的超能力。当你没有办法想象你自己变得聪明、漂亮、有钱，你无法想象这件事情的时候，你却没有办法到那里。先跟大家就是简单介绍一下这本《善行》，我自己觉得这本书非常非常棒。那当然，因为我看了很多类似相关的书籍，所以我有办法统合这些书里面的论述、跟结构、跟思考。我在这边也推荐大家，如果你也是喜欢像这样类型的书的，真的是可以一起看，而且会让你的人生真的越来越好，改变你的思维，改变你的想法，才有可能改变你的人生。我们就一起用，我不觉得这是正能量，我也不觉得这是毒鸡汤，因为。听得进去就听得进去，听不进去就听不进去嘛。所谓的正能量跟毒鸡汤是讲了之后感觉没啥屁用的事情，但我自己觉得这不算是正能量跟毒鸡汤，我觉得这比较像是在陈述一个事实。在星期一的一大早，预祝大家能够突破自己的局限，往更好的人生，往更你想要的那个更美好的日子去迈进，而且你要相信你自己，一定可以的。你不用跟谁祈求，不用跟宇宙下订单，不用找谁，你靠你自己就可以。相信我，我这是经验谈。好，那个吴喵在这边先跟大家说声早安。星期一的一大早，我们就下个星期一同一时间五秒的备忘录再见喽！大家早安，拜拜。